0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gidong Radio Đồng hành cùng mình trong cái số này đó là Wow Weekend Magazine Tạp chí về du lịch và phong cách sống dành cho giới trẻ Sau hơn một năm mình mới trở lại viết báo Wow là một trong những đơn vị mình cộng tác lâu nhất Gần 3 năm với vai trò tác giả Hãy đọc bài viết mới nhất của mình trong cuốn Wow Weekend Magazine số thứ 6 Liên đặt mua ở phần mô tả nhé Và bây giờ hãy giữ chặt Đông và cùng mình khám phá nhé nếu các bạn đã theo dõi kỳ Đông radio từ trước đó, thì chắc các bạn cũng đã nhận ra rằng cách tập của mình xoay quanh các nội dung hướng mọi người đến cái việc sống tích cực chữa lành vết thương trong tâm hồn này nọ hầu hết cách tập của mình đều liên quan đến sức khỏe tinh thần là chính vẫn chưa có cái số nào nói về sức khỏe thể chất thông qua việc ăn uống cả sức khỏe thể chất ngoài cái việc mà rèn luyện thể dục thể thao ra thì cái việc dinh dưỡng thực phẩm nạp vào cơ thể cũng rất là quan trọng ai cũng nói về cái việc đề tóc cơ thể này nọ ăn sạch sống xanh nhưng thế nào là ăn sạch liệu cái thực phẩm bạn nạp vào có sạch hay chưa hôm nay mình có mời đến đây một người bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ à, mình quen bạn ấy qua cái cộng đồng là bó cá thôi mình rất ấn tượng với cái kênh bó cá của bạn ấy đây là cái kênh mà có thể nói duy nhất tại việt nam nói về chủ đề nông nghiệp
1: và người ấy là ai hãy nghe bạn ấy giới thiệu nha. xin chào khoa và xin chào các thính giả của vi đông podcast à... À, mình xin tự giới thiệu mình là Bình Hiện tại đang là một uh, kỹ sư nông nghiệp à, Công việc của mình thì uh, quản lý một trang trại nông nghiệp hữu cơ Thêm vào đó nữa là mình sẽ đề ra những kỹ thuật Để uh, tạo ra những uh, sản phẩm sạch nhất đến với tay người tiêu dùng à, Đồng thời thì mình uh, cũng đang sở hữu kênh podcast uh, Mang tên Hody Plant Doctor ừ, Cuộc sống của mình ở trên ở Gia Lai như thế nào rồi? À, hiện tại thì uh, tình hình Gia Lai thì cũng khá là ổn uh, chỉ có vài khu vực ở thành phố Pleiku bị dịch thôi Nhưng mà họ kiểm soát dịch rất là tốt Cho nên là hiện tại mình vẫn đi làm bình thường Và vẫn ra podcast thường xuyên
0: <cười> Còn riêng ở Sài Gòn này thì hiện tại thì đang dịch Nên là mọi người cũng hạn chế ra đường rất là nhiều Đa số những người trẻ như mình sống ở thành thị á thì thường có xu hướng là đi siêu thị Những người lớn hơn thì có xu hướng Sẽ vào chợ và mua thực phẩm Theo kinh nghiệm của mình, một người làm kỹ sư Về nông nghiệp, rất rành về Nông nghiệp hữu cơ, thực phẩm hữu cơ này nọ Thì mình có cái có cái cách nào Để mà giúp mọi người phân biệt được cái thực phẩm rau củ mua ngoài chợ Mua siêu thị Tại các cửa hàng, nó khác nhau như thế nào không?
1: À ok à, Đầu tiên là muốn hỏi khoa trước là Khi mà khoa mua rau Ở trong siêu thị ấy, thì có tiêu chí gì để chọn một loại rau sạch mà khoa cảm thấy yên tâm hay không? tức là sẽ nhìn vào là rau nó tươi, nó đẹp hay là sẽ nhìn vào cái chứng nhận của nó? Đầu tiên thì sẽ vào cái quầy
0: rau á, tại vì siêu thị nó thường nó có hai quầy, một cái quầy mà rau mà để chung với nhau á thì sẽ không có có nhãn mát, thương hiệu gì hết á. họ chỉ có cái để cắm cái bảng giá và mình chọn cái nào mình bỏ trong túi thì mình ra cân thì ra tính tiền
1: thôi. Còn một loại thứ hai là ở trong những cái quầy thì nó sẽ có cái thương hiệu. À đúng rồi. Thường thường thì mọi người trong siêu thị thì hay lựa chọn thực phẩm kiểu như khoa. Miễn là rau tươi, đẹp là được. Hoặc là nó có dán một cái cái logo chứng nhận là à đây là chứng nhận Việt Gap hoặc là Global Gap trên đó. Nhưng mà thực tế ra thì rau ở siêu thị thì đều có chứng nhận hết tất cả. Tại vì có chứng nhận, có kiểm soát của các quan chức năng thì mới được vào Cụ thể hơn thì hiện nay ở ngoài thị trường sẽ có hai trường phái. Tức là sẽ không có chứng nhận và sẽ có chứng nhận. Chứng nhận ở đây tức là sẽ có những cơ quan đại diện. Họ sẽ kiểm soát chất lượng. Họ sẽ kiểm soát cái input tức là cái đầu vào của mình. Là mình đã tác động những gì vào cái thực phẩm đấy. Chất gì, thuốc gì. À, thực tế thì những loại rau không có chứng nhận là những loại rau mà thường hay bán ở ngoài chợ bình thường. À, rau không chứng nhận này thì người ta gọi là theo kiểu canh tác truyền thống không chứng nhận thì họ sẽ có hai kiểu thứ nhất là họ sẽ mua hàng theo kiểu tin tưởng cái người bán à là mình tin là người đó họ trồng sạch là mình mua còn thứ hai có một trường hợp nữa là những người họ không quan tâm đến cái việc là có sạch hay không miễn họ có rau ăn là được còn đối với rau mà trong siêu thị tức là gọi những rau mà có chứng nhận thì những rau này thì chắc chắn thì có sự kiểm soát của các đơn vị chứng nhận những đơn vị này sẽ tạo ra một cái quy trình và người nông dân phải làm theo Ví dụ như là Không được sử dụng cái gì Được phép sử dụng gì Rồi phải cách ly bao lâu Sau khi mình sử dụng những cái thuốc đấy Đó Mà nếu à, sản phẩm cuối cùng Mà khi mà họ đi kiểm tra Mà cơ quan chức năng họ thấy à, Họ họ đo đạt được à, Có một dư lượng à, Chất hóa học nào đó vượt quá ngưỡng cho phép Thì à, họ sẽ bỏ chứng nhận Và sẽ không được vào siêu thị thật ra thì rau có chứng nhận á, thì nó lại chia thành hai loại tức là rau an toàn và rau hữu cơ tức bình muốn hỏi khoa là khoa có biết hai cái khái niệm này không
0: không không biết không hề biết luôn uh, t- an toàn hữu cơ khác nhau chỗ nào tức là
1: rau an toàn là nó chỉ nằm ở mức an toàn thôi nó không quá sạch nó vẫn có thuốc trừ sâu đúng không nó vẫn có còn rau hữu cơ là rau sạch hoàn toàn cụ thể là uh, rau an toàn thì nó sẽ bao gồm những tiêu chuẩn phổ biến như là tiêu chuẩn vietgap này tiêu chuẩn globalgap này những sản phẩm này thì vẫn được sử dụng thuốc hóa học Nhưng mà thuốc này thì lại trong danh mục cho phép của các cơ quan chứng nhận Tức là cơ những cơ quan chứng nhận này họ cho phép sử dụng Nhưng mình phải làm sao đó là mình phải um, sử dụng đúng cái thuốc mà họ cho Và họ phải cách ly đúng thời gian để thuốc không còn tồn động ở trong thực phẩm Còn đối với rau hữu cơ á, thì nó sẽ thuộc những cái tiêu chuẩn của quốc tế Ví dụ như là USDA hay là tiêu chuẩn TRAST Đối với rau hữu cơ thì chắc chắn là sẽ không sử dụng bất kỳ một loại thuốc hóa học nào luôn Vậy vậy cho nên mới nói là cái rau hữu cơ là tại sao nó lại đắt hơn những rau bình thường Tại vì là nó chi phí đầu tư cao này, nhiều rủi ro này Cái giá của rau hữu cơ thì thường thường nó sẽ đắt gấp 3 gấp 4 lần Nên là rất là kén người ăn Chứng nhận rau an toàn Việt Gáp và rau
0: hữu cơ nếu chấm trong thăng điểm 10 Thì theo bình bình chấm như thế nào?
1: Nếu mà rau hữu cơ là 10 Thì uh, rau an toàn bao gồm Việt Gap hay là Global Gap Thì nó sẽ nằm ở khoảng là 7-8
0: Nếu mà 7-8 như vậy thì có thực sự an toàn với người dùng 100% hay không? Không, mình nghĩ là khoảng tầm khoảng 70-80% là đã an toàn rồi Cho mình hỏi nha Cái dinh dưỡng ở trong cái rau hữu cơ và rau an toàn của Việt Gap á, Nó có khác nhau nhiều không?
1: Có, uh, chất lượng ở trong rau hữu cơ thì nó sẽ cao hơn nhiều Nhiều chất dinh dưỡng hơn Cơ bản là theo kiểu là rau hữu cơ là mình sẽ cho nó sống một cách tự nhiên Mình sẽ không có đôn thúc nó liên tục Còn đối với các loại rau mà rau an toàn Như là rau Việt Gáp Bao giờ họ cũng muốn là năng suất cao Là họ sẽ đẩy nhanh cái quá trình phát triển của cây Lúc này thì họ sẽ bơm thuốc vào
0: Mình có nghe podcast của mình Thì có nhắc đến thực phẩm biến đổi gen GMO. Thì GMO theo mình biết là sẽ giúp tăng năng suất và phòng sâu bệnh và tăng cái lợi nhuận cho người nông dân rất là nhiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một ai khẳng định được rằng thực phẩm biến đổi gen là tốt hay xấu. Một số nước người đã cấm và hạn chế sử dụng GMO rồi. Nhưng theo mình biết thì ở Việt Nam đã nhập khẩu GMO rất là nhiều. Theo bình thì bình nghĩ như thế
1: nào về việc này? Theo thống kê thì ở mình thì đậu nành, đậu nành đậu tương đang là loại thực phẩm mà được nhập khẩu từ châu Âu về nhiều nhất và đó cũng là thực phẩm GMO luôn. Ở đây thực phẩm GMO, tức là người ta đã chạm vào cái gen, cái mã, mã gen của thực phẩm và làm nó biến đổi đi để làm tăng năng suất. Mà các bạn biết mà một cái một cái gen như vậy mà khi chúng ta đã làm nó biến đổi thì chắc chắn thì nó sẽ không tốt sao bình thường rồi.
0: Vì thực phẩm biến đổi gen vẫn chưa có ai công nhận được rằng là tốt hay xấu ở Việt Nam cả. Chẳng lẽ mình phải sống chung với lũ hay sao? Mình không còn lựa chọn nào khác thay thế hả? Ừ, câu hỏi này
1: khá là hay. Đối với thực phẩm GMO thì bao giờ nó mẫu mã nó cũng đẹp Và nó thu hút cái ánh mắt của mình Mình nhìn vô là mình muốn ăn ngay lập tức Và để để tránh những điều này thì mình cách duy nhất là mình đúng là sống chung với lũ Tức là mình phải chọn những thực phẩm mà địa phương thôi. Tức là những thực phẩm mà địa phương mình trồng những thực phẩm mà mình hay thường xuyên ăn thôi Những cái mà nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi Đừng có ham những cái to quá chẳng hạn
0: vài năm gần đây thì cái xu hướng trồng rau ở sân thượng hay là trong cái ban công á, thì rất là phổ biến luôn. mình có thể chia sẻ một cái tiếp trồng rau tại nhà cực kỳ đơn giản dành cho mọi người không? đặc biệt là trong cái mùa dịch này người ta sẽ không đi ra ngoài đường nhiều được.
1: hiện nay thì mình thấy đa số nhà nào cũng đầu tư rất là lớn nhé, đầu tư rất là nhiều về hệ thống trồng rau, nhất là hệ thống thủy canh. hệ thống thủy canh này đầu tư rất là nhiều tiền. hay hay đơn giản hơn là họ sẽ trồng Chậu rau ở ban công Để mà muốn mà trồng rau tại nhà mà nó phát triển tốt nhất Thì mình thấy điều quan trọng nhất là mình phải trồng rau theo mùa Tức là mùa nào thức ấy thôi Cái việc trồng rau mà đúng mùa Thì nó sẽ giúp chúng ta tận dụng được những điều kiện thời tiết khí hậu Độ ẩm Giúp cây trồng phát triển Thứ hai là nếu mà chúng ta trồng rau đúng mùa mà đúng thời điểm Thì cây có khả năng chống chịu được sâu bệnh Và lúc này thì cây sẽ phát triển nhanh Và tạo ra một khối lượng rau lớn mà đủ cung cấp cho gia đình của mình Vậy thì cái
0: cây nào mà theo mình là nên có thể trồng tại nhà đơn giản, an toàn mà
1: đúng theo mùa luôn? Tháng 1, đây là thời điểm mà trồng rau khá tốt tương như kiểu là tháng 12, tháng 1 là gần Tết ấy, là khí hậu rất là lạnh thì lúc này thì mình hay trồng dưa chuột, xà lách, cà chua, cà tím đó, đó là những loại mà dễ trồng qua tháng 2 thì mình có thể trồng bí đỏ, bí xanh một số loại rau của tháng 1 cũng được, xà lách, mồng tơi, đó là những loại rau phổ biến. Mọi người muốn biết được là những rau nào mà phù hợp với cái tháng đấy, với cái, khí hậu, với cái khí hậu đấy, thì mọi người sẽ tìm hiểu thêm.
0: Bên cạnh đó thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin về việc ăn sạch, ăn xanh như sau. Nên ăn sạch để giúp cơ thể thải độc hiệu quả, ăn những loại thực phẩm chưa qua xử lý hóa học, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm tươi. Nên giảm bớt vì sử dụng các loại thức ăn sẵn, bột mì, bánh mì trắng, Đường tinh luyện, các loại thực phẩm từ bơ, kem Thay vào đó cần tăng cường các loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt Nên ăn rau để bổ sung vitamin C Mình tin rằng các bạn thính giả khi mà đọc cái tiêu đề của podcast và khi nghe đến đây Cũng sẽ thắc mắc rằng á, sao không phải là ăn sạch sống xanh mà là ăn sạch sống lành Ăn sạch thì ai cũng biết rồi Riêng về sống lành thì như thế nào? Vậy theo ý kiến riêng của mình, á, sống lành là như thế nào? Ờ,
1: mình nghĩ sống lành thì là sống lành mạnh thôi Thật ra đối với một người làm nông nghiệp như mình á nhá, Mình sẽ bỏ qua những cái cách giải thích phổ biến như là kiểu như là Mình phải duy trì những thói quen tốt này Mình phải để tập thể dục thường xuyên này Hay là có một cái tinh thần vui vẻ này Đứng trên lầm góc độ là người làm nông nghiệp thì mình nghĩ như thế này Sống lành là gì? Tức là mình phải biết mình ăn cái gì, mình nạp cái gì, nó có tốt hay không Hơi y học một chút thì nó nôm na gọi là nó có lành tính hay không á. Bởi vì khi ta ăn những thực phẩm mà không an toàn nhá Chứa nhiều chất độc nhá Thì dù chúng ta có tập thể dục hàng ngày cái cười nói vui vẻ hàng ngày ấy, Thì chúng ta vẫn chết dần chết mòn ở Trong những chất độc ấy <cười>
0: Cảm ơn mình rất là nhiều Rất là chính xác luôn á Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình Khi mà mình làm cái số podcast này á Liên quan đến chủ đề Và ăn sạch, sống lành Đúng theo cái định hướng ban đầu mục tiêu của kênh là Chia sẻ những cái thông tin hữu ích Những thông tin tích cực Giúp mọi người có thể sống vui vẻ hơn mỗi ngày Thì cái việc sống lành Đối với mình bao gồm như sau Đầu tiên là ăn uống lành mạnh Thì mình đã chia sẻ rồi ha thứ hai là mối quan hệ lành mạnh bao gồm gia đình bạn bè mạng xã hội nên là bỏ những mối quan hệ tốt sức những mối quan hệ mà không đem lại lợi ích gì cho các bạn những người tiêu cực sẽ hút cạn cái năng lượng tích cực của bạn thứ ba công việc lành mạnh mình đưa cái chữ công việc lành mạnh này vào hoặc kép ha bao gồm là công ty nè đồng nghiệp nè sếp nè công việc hiện tại của bạn như thế nào khi làm công việc không thích hoặc quá áp lực thì sẽ dẫn đến tinh thần và sức khỏe của bạn đi xuống. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi cũng vì tiền bạc, mưu sinh thì mình rất khó kiểm soát được cái này hết. Nhưng mà nếu được thì hãy giảm bớt nó. Thứ tư, suy nghĩ là mạnh. Việc sống tích cực, vui vẻ sẽ giúp bạn vượt qua những cái khó khăn, những tình huống ngạc nghèo trong cuộc sống. Đặc biệt là giảm bớt cái tần suất sử dụng mạng xã hội lại. Việc mà ai cũng ở nhà thì trong cái mùa dịch này thì cũng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Vì sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ là nơi mà bạn dễ dàng tiếp nhận những nguồn năng lượng tiêu cực. Và cuối cùng là những sở thích lành mạnh. Trừ khi bạn thức khuya vì công việc thì không nói, nhưng mà nếu chỉ thức khuya để mà lướt TikTok, lướt Facebook này nọ, chơi game thì cũng không nên. Việc luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày cũng sẽ làm cho bạn tăng cường cái thể lực của bạn nhiều hơn và tìm cho mình một sở thích và theo đuổi nó. Thực ra thì các bạn cũng không cần phải làm hết tất cả những gì mình đã chia sẻ đâu Chỉ cần được 1, 2, 3 hay 4 cái trong những cái gì mà mình chia sẻ thì cũng đã tốt lắm rồi Và bây giờ cũng đã kết thúc show rồi mình có đôi điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn thính giả của Ghi Đông Radio không? Và cảm nhận của mình về show này như thế nào?
1: Sau buổi uh, trò chuyện uh, cùng với Khoa Mình thấy là cái, uh, cái việc mà sống lành á rất là quan trọng. Và mấy bữa trước thì mình nhận ra có một khái niệm rất là hay đó chính là khái niệm là sống lành và ăn xanh. Mình cũng mong tất cả mọi người sẽ cũng sống như vậy sống một cuộc sống thật lành mạnh và ăn những thức ăn thật xanh và thật là an toàn
0: Và mình cũng xin cảm ơn mình rất nhiều đã đồng ý tham gia cái số podcast này cùng mình và mình cũng xin chúc mình có nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc, trong cuộc sống Hẹn gặp lại các bạn thân giả vào số sau Số sau mình sẽ bàn về một chủ đề đó chính là detox tâm hồn. Các bạn hãy đón nghe nhé. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Podcast được phát hành vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Nếu thích hãy nhấn like hoặc follow đông Radio. Mình là Thanh Minh. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau.